0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los Leones Negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos!
1: Señoras y señores, rueda la pelota para este duelo de la jornada 11 entre la UDG. Y la ola futbolera del Cancún FC. Una fortaleza que han hecho de este Estadio Jalisco y que realmente hasta el momento se ha visto mejor Cancún. Ahora veremos si esto cambia porque viene Vallejo, el balón hacia atrás, el disparo, ¡ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol! Ray Villa. Gol de los Melenudos, aparece el camiseta número 9 y me dice cállate la boca, cállate la boca Estabas hablando que no jugábamos bien, que estaba mejor Cancún, pues aparece para meter la pierna derecha Y esto ya se pone 1 por 0, Gabriel Gerorov lo gana Leones Negros y hablabas bien de a la tribuna, hablabas mal
0: de Leones Negros, te contesta con el gol. Los compadres, Qué vale. que se conocían desde época de Cimarrones, Vallejo y Revilla. Vallejo que ya por banda izquierda había demostrado que Ortega no lo podía controlar, no lo seguía de buena forma. El desborde levanta la cabeza, como le cuesta. Llegar hasta el fondo porque es derecho natural, busca la llegada de segunda línea de algún compañero de Rey Villa, que no es un centro delantero, te lo decía hace unos minutos, no es aquel típico centro delantero diario. Es un tipo que se mueve por todo el frente de ataque, que puede jugar como delantero. Y levanta la cabeza, tiene muchísima técnica, no es que le pega a cualquier lado, no es que quiere reventarle.
1: Y cuidado porque la pelota sigue viva, el disparo. Poste. ¡Ojo! Reacciona Cancún, el disparo de pierna derecha. Veremos a Vallejo que va a soltar el cañón Y pasa por un costado Empezó bueno, eh empezó bueno el segundo tiempo Aparece, ¿quién ahora? El otro García con el disparo ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! Y piden un desvío y creo que lo hay Será tiro de esquina para los Melenudos El balón retrasado Vallejo hacia adelante Villalobos, la pelota ahí está Nudos, gol de Villalobos pone el 2 por 0 que mata cualquier tipo de esperanza que tenía Cancún. Los tres puntos a 10 minutos de que esto se termine indican que se quedarán en casa con su gente 2 a 0. El marcador Gabo y un trazo frontal no que generalmente
0: son con ventaja para, para los defensores. Ahí le gana la espalda a. García que no logra despejar, después se pone a la definición ante la salida de Séndez por parte de, de Villalobos
1: Lo decíamos, con esta victoria se acercan peligrosamente al Atlético Morelia, cuidado con el centro Rey Villa, ahí está ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está ¡Gol! Esto ya es goleada, 3 por 0, Rai Villa. Seguramente el hombre del partido ya tiene doblete y pone el tercero en la cuenta de los melenudos. Claro, festeja lo, te van a sacar la amarilla, es un hecho. Pero bueno, ahí está Rai Villa poniendo la goleada ya 3 por 0, nada que hacer para Resender, nada que hacer para la defensa, gran centro y esto ya... Está de esta manera muy inclinada la balanza para los locales, Gabo.
0: Sí, y todo lo que no pudo hacer Cancún, ¿no? que era el desborde y un buen centro para su centro delantero, justamente, es lo que bien capitaliza la Universidad de Guadalajara.
1: Señoras y señores, termina el partido. Lo ganó DG. Tres goles por cero a Cancún. Queremos verte la cima y la copa levantada.
2: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a una nueva edición de Amor es Leones de Radio. El programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los Leones Negros de la UDG. Después de una tremenda victoria, la suscitada el día de ayer en otro martes monumental, otro partido de tres, tres goles a favor, tres puntos, tres victorias consecutivas y todos los tres que le quiera poner... Es lo que ha hecho Universidad de Guadalajara, que ha cumplido con una extraordinaria campaña jugando como local en el Monumental Estadio Jalisco, donde se mantiene invicto, donde liga 10 partidos sin conocer la derrota, y que además ha ayudado esa cosecha de puntos para mantenerse dentro de los primeros cuatro lugares de la clasificación de la Liga de Expansión MX. Un resultado trascendental el del día de ayer, porque... La Liga de Expansión se ha apretado muchísimo, entre el cuarto y el doceavo lugar, hasta el día de ayer existían solamente tres puntos de diferencia, el cuarto era Leones Negros, el doceavo era Cancún. El resultado, hoy deja a Leones Negros tranquilos, respirando en aguas eh, no tranquilas, pero sí ahí estando todavía dentro de esos primeros cuatro lugares, mientras que ahora el tema es las visitas, y es que ha sido una semana de dos partidos y la visita no fue del todo buena, y lo que viene tampoco es del todo tan alentador. Oh, habrá que ponerle atención porque vendrán dos salidas de manera consecutiva para el equipo de la Universidad de Guadalajara. Que tendrá que visitar en las siguientes semanas. Villahermosa y Monterrey. Pero bueno, de eso ya platicaremos en su momento. Porque hoy hay que platicar de los resultados suscitados en esta semana. Una derrota, una victoria, el balance. Ahora lo platicamos. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención. Saludo con mucho gusto a quienes ya nos escuchan en el podcast de Amor es León, ese radio es disponible en todas las plataformas digitales. ¿Listos para iniciar? Profesor Carlos Alberto Valdés, ¿cómo andas? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti, a Lulú, a Natalia, a toda la gente que nos sigue miércoles a miércoles. Sí, bien lo dices, una de cal, una de arena y una previa podría ser el nombre de este episodio. ¿Por qué? porque tenemos que hablar de la derrota, dura derrota que sufre Leones Negros, vuelve a ser un miércoles complejo, vuelve a ser un miércoles maldito para la Universidad de Guadalajara, todo lo contrario a lo que se vive de local, y si podemos hacer la comparación directa, la temporada anterior eras un gran visitante, hoy eres un magnífico local, y esa parte gris es la que finalmente no te está saliendo dentro de las cuentas, más allá de que Leones Negros, pase lo que pase, va a terminar como cuarto clasificado, a menos de que, eh, que Cimarrones golie por amplio marcador en esta jornada número 12.
2: Sí, Leones Negros eh, con ese diferencial de goles de más nueve, es eh, tremendo lo que ha hecho, ya uno de los torneos más, más positivos. Pero bueno, antes que entrara lo bueno, como dijo el profesor, la decal, y la de acá fue la semana pasada, en la visita a los Coyotes de Tlaxcala. Aquí lo dijimos en esa doble previa. Todo puede ser muy bonito, puede ser una gran semana, pero había que visitar. Y las visitas fuera del estado de Jalisco se han convertido en una piedrita en el zapato. Los Leones Negros se metieron al Estadio Tlahuicole. Híjole, profe, ¿qué lectura le damos a ese partido?
3: Fue un partido complejo en el cual me parece que Leones Negros... Está careciendo del ritmo de visita que sí tiene en los partidos de local. No sé si sea una postura, no sé si sea cuestión del desgaste que representa viajar en esta liga de expansión. No sé si son las condiciones adversas de la cancha, del clima, del horario. Pero es una realidad que a Leones Negros le está costando en los partidos de visitante. Fue la tercera derrota, la tercera derrota de visita. Y en miércoles tienes un cómputo global... De siete goles en contra y tres goles a favor únicamente. Con lo cual, ahí no podemos demarcar cómo está esa circunstancia. Te vienes muy abajo en el marcador rápidamente. Anotación al 16 de Javier Hernández. De arbitraje a mí no me gusta hablar, pero si hay un partido cuestionable en toda la temporada en este ramo, para Leones Negros ha sido este porque podía haberse marcado una infracción sobre Romario Hernández previo al remate de Javier Hernández y a partir de ese momento Leones Negros lo intenta Alcampa Ruiz hace una tremenda tajada a un remate de Raí Villa lo sigue intentando Leones Negros y cuando vuelve a comenzar el partido tras el descanso te topas con el 2 por 0 con el cual ya te deja prácticamente sin capacidad de respuesta llaman la atención y también es importante señalar, ya son dos visitas consecutivas de Leones Negros en las cuales no anota gol. Y esto podría ser una cuestión normal si no estuvieras viviendo la actualidad que estás viviendo cuando juegas de local. Son seis en los dos últimos de local y son cero en los dos más recientes como visita. <tose>
2: Sí, las visitas se han complicado. Se han complicado y, como le dices, hay un tema arbitral, sobre todo en ese primer gol, en esa primera anotación. Un empujón muy claro, muy evidente, que, que no termina marcando. Y después, Leones Negros prácticamente tuvo todo el partido, ¿no? El balón, en una estrategia pues que llama la atención que han tomado los equipos que han recibido a Leones Negros en, en las últimas semanas. En paso, Cimarrones. Y lo que hizo Cimarrones lo repitió Durango. Lo repitió Tlaxcala y lo han ido replicando y mejorando porque si Cimarrones te aguantó y te ganó con, con, con dos buenas acciones, Durango se plantó atrás, no te dejó hacer nada, prácticamente paró a 10 jugadores detrás en su propia cancha y, y prácticamente no pudiste generar nada y en una te liquidó y Tlaxcala fue aún peor, se plantó con 10 en su primer cuarto de cancha y entonces, es decir, lo van mejorando la estrategia y, y le ha complicado una eternidad a Leones Negros que, bueno, evidentemente deberá ajustar esa situación porque es muy probable que en las siguientes dos visitas se replique la idea. Es decir, si ya vieron cómo le duele a Leones Negros que le jueguen jugando como visitante, seguramente Pumas-Tabasco el próximo martes buscará replicar exactamente lo mismo. ¿Podrá? Esa será la tarea y tendrá que ser también la tarea del cuerpo técnico de ajustar de cara a las siguientes visitas. Repito, serán dos de manera consecutiva. Y con ese resultado hubo que regresar a casa, regresar al Monumental y el partido del día de ayer, los Leones Negros recibieron a Cancún. Con esta lectura, con la lectura que le dio el profesor Carlos Alberto Valdés la semana pasada al duelo entre Leones Negros y Cancún, la misma lectura hizo el cuerpo técnico y entonces nosotros veíamos o un servidor veía la parte numérica y decías tienen buena defensa, eh, no tienen tan buena ofensiva y entonces el profe aquí nos dijo no sabes qué Lo, su defensa es muy mala, es endeble, es floja, deja muchos espacios. Y resultó que así fue como se terminó resolviendo el partido de Leones Negros. En un partido lento, en un partido que tardó en arrancar, en un partido en el cual incluso Cancún fue un poco más incisivo, no claro, no peligroso. Podemos decir que salvo el disparo al poste después del gol. Poco y nada, algunos disparos de media distancia. Y Leones Negros fue lo efectivo que fue Coyotes la semana pasada. Es decir, Coyotes la semana pasada te llegó cuatro veces y te metió dos goles. Qué coraje. Ayer Leones Negros en el primer tiempo tiró una vez a portería y ese bastó para darle rumbo al partido. Porque eso cambia el juego. El balón filtrado de Romario Hernández para Miguel Vallejo, como espera, había problemas. Llámenle a la 911, el 911 soluciona todo el problema de Vallejo para Raí Villa. Otra vez qué tremenda combinación. Qué par de jugadores contrató Leones Negros espectacular, lo de Miguel Vallejo, dos asistencias, llega a cinco asistencias, tres goles, lo de Raí Villa, qué pedazo de jugador, cada vez que lo veo, cada vez me impresiona más, desde el físico, porque ayer cuando se saca la camiseta en el, en el segundo gol, eh, el físico es impresionante, lo que te aporta en ofensiva, ya lo habíamos dicho, lo que aportaba porque no es el tradicional centro delantero que está solamente en el área para buscar meter el gol, sino que de repente viene y, y juega, reparte, asiste, pero ahora también que ya entró en modo killer, en modo goleador, también es imparable. Qué pedazos de refuerzos tiene Leones Negros y qué bien han caído al equipo. Y eso, bueno, potencia a todo mundo alrededor. Ayer jugó Baltasar, entró el Güero Villalobos, marca gol, mete asistencia. Todo indicaba que era un 1-0. Un, un ¿eh? Yo dije, ya está cantado esto. Pero el Leones Negros en el segundo tiempo fue increchendo, increchendo. Las llegadas fueron más constantes y fue cuestión de tiempo. Wow. Tardó, porque fue prácticamente al 80. 80 y 83. Llegó el gol del Güero, llegó el segundo, cabezazo espectacular de Raí 3-0 a la bolsa. Perfecto. Todo bien con Leones Negros.
3: Sí, y creo que la descripción que haces de la primera anotación puede denotar cómo se conocen estos dos tipos. ¿Por qué? Porque hay que, para la gente que no ha tenido la oportunidad de ver el resumen o ver el partido, es una jugada por la banda izquierda después de la buena filtrada de Romario Hernández. Miguel Vallejo aguanta el esférico cuando se antojaba para meter de primera o ganar el frente y mandar el centro fuerte, a ras, de, a ras de césped, o intentar algo más parecido de este tipo de características, aguanta la llegada de Raí Villa, le pone el balón en una diagonal retrasada porque Raí no estaba en zona de remate, sino que venía de atrás, llega, termina rematando y, y dabas el dato de que solamente un tiro a portería. Y estuvo muy cerca de no ser portería porque fue con tanta angulación que pegó en la zona del poste, en el último centímetro del poste, el cual todavía te iba a dar oportunidad de que terminara en la red. La verdad es que sí, muy floja la defensiva de Cancún y Leones Negros que está aprovechando y está potenciando las capacidades que les puede otorgar tanto Raí como también el caso de Miguel Vallejo porque la segunda asistencia es fútbol gourmet, sinceramente, es fútbol gourmet, una gran asistencia, que espera el movimiento, de Adrián El Güero Villalobos, que termina definiendo de buena manera, ante el arquero rival, una jugada que seguramente debe estar trabajada, una jugada que denota automatismos, como la del primer gol, pero la del primer gol, denotó automatismos un poco más generalizados por el conocimiento de los dos jugadores haciendo esas microasociaciones dentro de la cancha. La del güero Villalobos, totalmente lo contrario. Esto se nota que está muy bien trabajado porque va al pase al hueco, llega de buena manera al güero, termina definiendo y la tercera anotación, y qué decir, ya habíamos tenido dos asociaciones interesantes, la conexión fútbol al más puro estilo clásico, toque hacia la banda, desborde, cuelgan un gran centro, remata, y aquí estaría la gran disyuntiva, Arthur ¿cuál sería la figura del partido? ¿El tipo de las dos asistencias, el tipo de la asistencia y el gol, o el tipo de los dos goles?
2: Sí, jale, es que, uf, yo creo que me quedo con Vallejo. Sí. yo creo que las dos asistencias de Miguel es que la segunda es espectacular el balón filtrado la primera también la inteligencia tuvo además un par de remates que pasaron cerca Raí también es muy bueno son ya llega a cinco goles los dos han aportado ocho anotaciones Vallejo tres goles anotados cinco asistencias Raí cinco goles tres asistencias es, es, es increíble. Pero bueno, los Leones Negros con esta victoria se mantienen, repetimos lo que decíamos al arranque del programa, en el cuarto lugar de la clasificación. Llegan a 18 unidades. Como locales se mantienen invictos. 18 goles anotados, 9 goles recibidos, más 9 en la diferencial de goles. Es decir, son pocos perros lo que le puedes poner a este equipo. Sobre todo jugando como local, tres victorias de manera consecutiva y tres victorias además siempre haciendo goles. que eso Que eso viene de muy buena manera. Vendrán dos salidas y en tres semanas será Domingo de Leones, UDG Atlante. contra Atlante. Y ese partido, no sé usted, pero yo no me lo voy a perder porque seguro será el partido del torneo. No solamente por la actualidad de ambos, sino por lo que dejó la último enfrentamiento de estos dos en la liguilla. Pero antes de... Hay dos visitas de manera consecutiva, con todo lo que eso representa para el equipo de Leones Negros, porque hay que entender que, pues bueno, las últimas visitas, las últimas tres, para ser exactos, han terminado en derrota. Y el próximo martes, el equipo de la UDG estará visitando Villahermosa, Tabasco, para enfrentar a los Pumas de aquella región... Martes 13 de septiembre nueve con cinco de la noche y como diría el profe hoy ya podemos analizar con todas las condicionantes porque ayer Pumas Tabasco fue a enfrentarse a Correcaminos. Un Correcaminos que tenía siete partidos sin meter gol y que ayer le metió gol a Pumas Tabasco y que además le ganó uno por 0 Pumas Tabasco que es antepenúltimo lugar de la clasificación que solamente tiene dos victorias y que en el Olímpico de Villahermosa históricamente se le complica un mundo la historia, pero siempre hay peros. Y esos peros, pues bueno, son las situaciones y las actualidades que ha tenido que vivir Universidad de Guadalajara. De visita no le ha podido ganar, solamente un empate y una derrota 2 por 0. De hecho, la única o la primera victoria de Pumas-Tabasco en el Olímpico de Villahermosa fue a costa de esos leones negros. En cuatro enfrentamientos, una victoria para Universidad de Guadalajara, dos empates, una victoria para Pumas Tabasco. Profe, que hay que esperar del próximo martes.
3: Esperar un partido complejo por las condicionantes de que vas de visita, el tema climatológico, el tema de la logística, no va a ser para nada sencillo. Y para muestra... ¿Qué tan peligroso puede ser una visita para Leones Negros a esta cancha? Ya decías, la derrota, dos goles por cero. Pero haciendo memoria, la última visita de Leones Negros a esa cancha, le empata la Universidad Nacional Autónoma de México en versión Tabasco a Leones Negros, cuando los locales tenían dos hombres menos. Entonces, eh, todo, todo este condicionantes de llegar... Como favorito como de llegar como el equipo que va arriba en la clasificación. Pueden nulificarse al momento de estar dentro de la cancha. Pumas-Tabasco viene de perder, ya lo mencionabas el día de ayer, contra Correcaminos. Solamente dos victorias, tres empates, seis derrotas, nueve puntos. Es decir, la mitad de la cosecha de Leones Negros es lo que tiene el conjunto de Pumas-Tabasco. 17 goles en contra y 11 a favor diferencial de menos -6 menos para el conjunto del sur del, del país y a partir de ahí tomar en cuenta que la ultim, el último enfrentamiento en el cual se midieron estas dos escuadras terminó con victoria 3 por 1 para Leones Negros en el mes de enero, 16 de enero. Sin embargo, los anotadores de ese partido ya no forman parte del plantel de Leones Negros. De igual manera, lo de Montejano, me parece que no va a tener mucha, mucha participación con este representativo, pero a tenerlo en cuenta que tanto Jordián Sánchez como Granados ya no forman parte del plantel universitario.
2: ¿Y de estos Pumas, pues, qué decir, profesor? Un equipo que su razón de ser la entendemos cuál es, es decir, la de forjar un equipo muy indisciplinado revisaba el tema del Fair Play es el equipo que más tarjetas recibe en toda la categoría creo que van como seis de roja, seis tarjetas rojas las que les han mostrado a, a este equipo de Pumas Tabasco, cuatro de manera directa, dos de doble tarjeta en cuanto a nombres, bueno, destaca lo de Alafita, lo de Brian Figueroa, lo de Juan de Dios Aguayo, a la Alafita que
3: llegará expulsado para este partido, porque el día de ayer lo expulsaron. Ah, entonces Hablando de. Hablando entonces
2: de. no estará el hombre que más minutos suma con, con, con este equipo. Diego Rosales, Edson Martínez, los hombres con más minutos de, de este equipo. Joel García, exjugador de la Jaiba Brava. Machado, exjugador de Cimarrones de Sonora. Omar Islas. Profe.
3: Es, com es complejo este tipo... De, ...de conjuntos... Porque, ...porque podemos llegar a tener... ...mencionábamos el nombre de Montejano... ...podemos llegar a tener una noción... ...de lo que te puedes esperar... ...pero con la expulsión de fita, ...que es el jugador más trascendente... con ...dependiendo de los resultados... ...y de la logística del primer equipo... ...va a ser complejo... ...el presuponer... ...cómo puede llegar a jugar un conjunto que busca normalmente agruparse bien en medio campo, tres volantes en ese medio sector, dos extremos abiertos, un nueve el caso de Machado, pero a partir de ahí, la lectura que se le da a este conjunto va a ser un equipo que te va a buscar comer las piernas en medio campo, que te va a buscar apretar, que te va a buscar ganar con la dinámica, dinámica de la cual ha carecido Leones Negros. Entonces, aquí me parece de visita. El... De visita. De visita. Entonces, este puede llegar a ser el escenario de un conjunto que podríamos llegar al lugar común que te va a llegar a proponer, porque sus aspiraciones no son las de trascender en lo deportivamente colectivo, sino en lo individual para proyectar jugadores, pero la realidad que con, como están las cosas numéricamente, quizá esta va a ser la última llamada que va a tener el conjunto de Tabasco para aspirar al repechaje y a partir de esa premisa, me parece que va a buscar ser muy reactivo. Leones Negros de nueva cuenta va a ser el protagonista en la tenencia del esférico y va a depender bastante de que mejore esa capacidad de resiliencia que no ha mostrado en los últimos partidos, salvo en este más inmediato, que te llegan poco y te terminan haciendo mucho daño. Leones Negros tendrá que afilar o, o proteger mucho mejor la quijada, porque un golpe aislado te puede dejar en la lona.
2: Ya con tres derrotas de manera consecutiva en jugando fuera de casa, se ha de haber aprendido, y estoy seguro... Que a partir del día de mañana que el equipo regresa a los entrenamientos y comienza a preparar el juego de Tabasco, deberá ajustar. No sé si por lo que dices Tabasco se abre un poco más que lo que lo hicieron, lo que ya platicamos los, los otros tres: Cimarrones, Durango y, y, y Tlaxcala. Y si Pumas, Tabasco, te aplica lo mismo, bueno, deberá haber variantes, ¿no? Es una de las peores eh, defensivas. Ya no hay que hablar de pronósticos porque lo hicimos la semana pasada. Nos quedamos un punto corto. eh O sea, tampoco es como que dijimos cuatro y iba a ser buena cosecha. Nos quedamos en tres. Veremos qué sucede. El próximo martes, nueve de la noche, es cuando los leones negros estén visitando el Olímpico de Villahermosa. Y nosotros, cuando nos volvamos a escuchar aquí en este mismo espacio, ya tendremos el resultado y el análisis de lo que sucedió en aquella visita. Ahora, cambio de cancha. Y es momento de platicar. De las categorías inferiores de las Fuerzas Básicas de Universidad de Guadalajara porque ha arrancado la actividad de manera formal. Arrancó primero el domingo pasado la actividad de la Liga TDP en el Grupo 14 para los Leoncitos Negros y los Leoncitos Negros se estrenaron ganando. Sacaba el dato, profe, sobre lo que ha hecho esta Liga TDP. Por novena ocasión en las últimas 10 temporadas los Leoncitos Negros iniciaron un año futbolístico con un triunfo. Y el domingo pasado lo hicieron derrotando tres goles a uno, al equipo de Sayula, de visita. Una cancha, que mejor tú la conoces muy bien, que para el equipo de la Universidad de Guadalajara, había sido muy complicada los últimos años.
3: Sí, porque no, no había podido ganar, por lo menos, de los últimos tres años en dos, no tengo la certeza, estuve ahí, no, no pudieron ganar. El año pasado. Entonces ya suman tres, Recuerdo un 1 a 1 en un partido espectacular, 3 a 2 hace dos años. Entonces, es una cancha complicada, ha sufrido bastantes modificaciones el proyecto de Real Ánima Ayula. Y Leones Negros va y suma contra un conjunto que más allá de modificaciones, más allá de inercias, viene de ser finalista de la zona norte dentro de esta Liga TDP. Con lo cual, si podías hacer el presupuesto de partidos complicados... De cara a la evolución de esta primera vuelta de la Liga TDP, sin lugar a dudas tenías que poner el asterisco a la visita al Gustavo Díaz Ordaz. Un horario complejo porque es domingo a las 4 de la tarde, hay factores extradeportivos que pueden condicionar un poco el encuentro y finalmente los de Raúl Rico terminan ganando tres goles por uno para que este fin de semana reciban a Diablos Tesistán.
2: Actividad de la jornada número dos el próximo sábado, 12 de la mañana en las instalaciones del club La Primavera es donde los Leoncitos Negros estarán recibiendo al equipo de Diablos Tesistán. después, Liga Premier y acá hay que platicar de muy buenas noticias porque el viernes pasado los Leones Negros Premier visitaron Zapotlanejo donde jugaron con un hombre menos durante más de medio tiempo. Iban perdiendo 1 por 0 y con un gol de penal de Luis, el cachorro y Gareda, lo empataron en los instantes finales del partido, se trajeron un punto, punto de pura garra el que sacaron el día, el día viernes pasado, como punto el que están sacando en estos momentos. Hay jornada doble en la Liga Premier, se está disputando el partido de la jornada 3. está terminando, se fueron al descanso 1 por 1. Cimarrones de Sonora, Cimarrones Premier, marcó el 2 por 1. y ahora me están avisando que en tiempo de compensación, penal a favor y se empató para los Leones Negros, con lo que el profesor Aguisato Sánchez Talamantes va a seguir ligando partidos sin conocer la derrota desde que llegó y tomó las riendas de este equipo, no conoce la derrota y el conjunto de los Leones Negros Premier podrá mantenerse entre los primeros lugares todavía no se acaba, está en los últimos instantes, pero dos por dos y un muy buen arranque de torneo para estos Leones Negros Premier.
3: Sí, sobre todo teniendo en cuenta de dónde veníamos. Si quieres tener calma en un proyecto, llámale al Profe Awi. De eso sabe bastante. Y va a visitar el próximo fin de semana Los Cabos United. Va a visitar a esta nueva franquicia el próximo... 10 de septiembre.
2: Se supone que hay que visitar Los Se Cabos. Supone. Habrá que ver si el huracán deja, pero bueno, por lo pronto está programado el próximo sábado a visitar al líder.
3: Entonces, ese va a ser un partido muy, muy interesante a tomar en cuenta para los leones de la Liga Premier. Aquí le estaremos dando cobertura a sus duelos, a sus partidos, a la gente que quiera, así como mencionamos, de dónde van a estar las transmisiones. Si usted tiene la tarde libre del sábado, busquen YouTube Los Cabos United, ahí va a encontrar la transmisión sin mayor problema.
2: Bueno, entonces, ahí está, ahí está la información, nosotros prácticamente con eso estamos llegando al final, al final de este programa. Profesor Carlos
3: Alberto Valdés, gracias. Gracias, un gusto y un placer, la próxima semana más y mejor.
2: Usted ya está bien informado de todo lo que respecta a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. A nombre de Lulu Martínez, de Natalia Hernández, yo soy Arturo Benavides y no me queda más que recordarle que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho. Y arriba los Leones Negros.